0: Moderatore präsentiert Tores Teenage Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister. So, Herr Schmitz, kann losgehen. Der Mann los. Wie geht's? Danke, der Nachfrage gut. Und Ihnen? Mir auch, herzlichen Dank. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Ach
1: nee, das ist so im Laufe der letzten Jahre ein bisschen weniger geworden, weil doch tatsächlich bis zum letzten Tag eine Menge anliegt und insofern... Hoffe ich, dass das noch kommt,
0: so am 23. vielleicht. Holen Sie sich denn diese Weihnachtsstimmung gegebenenfalls auf unserem Weihnachtsmarkt? Ich bin da zwei-, dreimal drüber gewackelt. Ich muss aber
1: gestehen, ich bin nicht so ein ganz großer Weihnachtsmarkt-Fan, wobei mir das Ambiente auf dem Marktplatz mit der Tine und unter der Marienkirche schon sehr gut gefällt. Und ich habe so den subjektiven Eindruck, gezählt habe ich nicht, dass das auch relativ gut angenommen wird.
0: Das ist auch mein Eindruck. Sie kennen mich, ich bin häufig aus Recherchezwecken auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Aber haben Sie da, Sie sprachen vom subjektiven Eindruck, ich meine, Sie sind ja auch Veranstalter des Weihnachtsmarktes, haben Sie da konkrete Zahlen? Wie sind die Besucherzahlen im Verhältnis zu anderen Jahren? Ist das schon teilweise ausgewertet?
1: Also ich habe die, die konkreten Zahlen nicht, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt, die ja für die Stadt als Veranstalter unterwegs sind, äh, treffen sich regelmäßig einmal die Woche mit den Marktbeschickerinnen und Beschickern und äh, ich habe auch von denen zwischen Tür und Angel einmal nur ein positives Feedback bekommen. Also Zahlen habe ich nicht. Man muss natürlich schon feststellen, dass das Wetter eher so ein bisschen ja, wenig verlockend ist, um sich nun auf den Weihnachtsmarkt zu begeben. Ich glaube, viele würden sich so die knackige Kälte und ein bisschen Frost wünschen. Wir haben ja dieses Nieselwetter, was nicht so animiert, um rauszugehen. Aber mein Eindruck ist, dass äh, die Beschickerinnen und Beschicker relativ zufrieden sind.
0: Das ist auch mein Eindruck. Ich habe nun einen Bericht vom NDR gelesen, dass es in anderen Städten überhaupt nicht der Fall ist. Lübeck, Neumünster, Schleswig, einige Beispiele. Was möglicherweise auch zusammenhängen kann, ist, denke ich, mit den Preisen, die aufgerufen werden. Das kann ich jetzt nicht für Lübeck oder Neumünster sagen, aber als Vergleich in Husum kostet Bratwurst mittlerweile 4,50 Zwei Glühweine, zwei Bratwurst, zwei Currywurst bis bei 20 Euro. Können Sie erklären, warum die Preise so stark gestiegen sind? Das ist ja teilweise gar nicht mehr recht zu fertigen. Also das kann
1: ich natürlich nicht, aber ich kann natürlich vermuten, dass es ein Stück weit mit den aktuellen Corona-Geschehnissen zusammenhängt. Im vergangenen Jahr ist der Weihnachtsmarkt ausgefallen. Die Weihnachtsmarktbetreiberinnen und Betreiber machen üblicherweise roundabout 70 Prozent ihres Jahresumsatzes auf dem Weihnachtsmarkt. Dann haben sie natürlich auch einen ja doch teilweise größeren Aufwand zu betreiben, was die Kontrolle von 2G-Regeln in den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Innenbereichen der zumindest Getränkestände oder der, der, der Verpflegungsstände angeht. Ja, und dann gibt es halt eine Preissteuerung. Ja, gebe ich Ihnen recht, mutet äh im ersten Moment teuer an,
0: aber... Auch im zweiten, und das höre ich häufig von Kollegen, früher sind wir immer mal in der Mittagspause auf den Markt gegangen, haben eine Wurst gegessen, machen wir jetzt nicht mehr, weil einfach zu teuer, was natürlich schade ist. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass eine Preissteigerung stattgefunden haben muss.
1: Ja gut, ich glaube, das ist, ist freie Marktwirtschaft und erinnert mich so ein bisschen auch an, an äh, touristische Betriebe, wo wir ja in Schleswig-Holstein tatsächlich immer gut ausgelastet waren, auch gerade in diesem Jahr. Und der Tourismusminister hat immer daran erinnert, also Preissteigerungen sind okay und nachvollziehbar wegen des erhöhten Aufwandes, aber...
0: Solange sie im Rahmen sind. Ja,
1: er hat glaube ich sogar ziemlich wörtlich gesagt, nach fest kommt ab. Also wer überdreht, hat auch nicht mehr Einnahmen, sondern dann das Phänomen, was sie beschreiben, dass Leute eben nicht mehr kommen. Ich glaube, da werden die Marktbeschickerinnen Marktbeschicker am ehesten Mal selber gucken müssen, was noch geht und ich teile ihre Einschätzung, also ich glaube alle Besucherinnen und Besucher haben ein gewisses Verständnis dafür, dass es nicht zu den bisherigen Preisen funktionieren kann, aber jeder hat so seine interne Schmerzgrenze und die ist zumindest doch mal tangiert, das sehe ich auch
0: so. Mir fehlt auf dem Weihnachtsmarkt die Weihnachtsmusik. Vielleicht ein subjektiver Eindruck, Ihnen nicht? Nee, äh,
1: ehrlich gesagt nicht, aber das hängt damit zusammen, äh, dass ich wirklich da nicht regelmäßig zu Gast bin, äh, ist mir weiter gar nicht aufgefallen, ist mir noch nicht zugetragen worden, aber ich glaube, Sie haben auch noch Kapazitäten frei, insofern können Sie doch mal mit Ihrer Klampfe oder Ihrem Akkordeon da eine Runde drehen, mal
0: sehen, was die Leute dazu sagen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja auch. Wir sprachen über Preise. Ich habe auch in jenem NDR-Artikel gelesen, für einen Beschicker kostet es ein Taui im Monat in Schleswig auf dem Markt zu stehen, 20.000 Euro in Lübeck. Was muss denn ein Beschicker in Husum blechen, damit er hier stehen darf?
1: Zahlen habe ich nicht im Kopf, äh, im Weihnachtsmarkt ist eine kostenrechnende Einrichtung soll heißen, dass die Ausgaben äh, durch die Einnahmen getragen werden müssen. Also bei uns ist es eine kostenrechnende Einrichtung. Ich kenne den Weihnachtsmarkt in Lübeck jetzt persönlich nicht, aber er ist ja, glaube ich, relativ groß und relativ bekannt im Verhältnis zu Husum. In Schleswig weiß ich, wie es ist. Ähm, ich habe keine entsprechenden Rückmeldungen von unseren Beschickerinnen und Beschickern bekommen, dass die Kummer mit den, äh, mit den Standgebühren haben die allerdings, da wiederhole ich mich, auch letztlich die Ausgaben der Stadt Husum decken müssen. Ich, ich weiß es nicht, aber entsprechende Klagen sind nicht gekommen. Im Gegenteil, die, ja, sind ja doch im Wesentlichen alteingesessene Familien auch, die das seit mittlerweile über 50 Jahren betreiben. Die sind froh, dass es in Husum stattfindet und Feedback, was auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt geben, läuft gut und die Truppe ist zufrieden.
0: Ich hatte mir am Samstag die Frage gestellt, ob auch die die ältere Dame, die beispielsweise ihre Strickwaren da verkauft oder Portemonnaies, zahlt die auch eine ganz normale Standgebühr? Ich muss passen, Herr Zibel, ich will das gerne mal nachfragen, äh, aber
1: es ist natürlich schon so, dass wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin und ich sag mal den Klassiker habe mit, mit, mit was zu essen oder was zu trinken, dann mache ich auch die entsprechenden Umsätze und Umsätze bedeuten in der Konsequenz auch Gewinne. Wir haben ja gerade in der Mitte des Weihnachtsmarktes, also so ein bisschen... Ähm, drapiert, ich sag mal, die, die, die Stände, die sich eher so mit, mit Kunsthandwerk ja. und Handwerk beschäftigen. Ähm, ich nehme schon wahr, dass da natürlich ein Stück weit weniger Frequenz ist als an den klassischen Verpflegungseinheiten. Und äh, da wird auch differenziert. Das ist jetzt nicht ein Quadratmeterpreis, den alle zahlen. Dann wären diese Herrschaften sicherlich nicht in der Lage, den Weihnachtsmarkt auch zu bestücken. Und ich finde schon, dass es dazu gehört, dass über die klassischen kulinarischen Angebote hinaus auch dieses in Anführungsstrichen Kunsthandwerk, sag ich mal, vertreten ist. Und wenn du anfängst, die Herrschaften irgendwie auszunehmen, dann, ja, dann legen die die Flügel an und können nicht mehr. Also das wird schon gestaffelt sein. Muss aber passen, genaue Zahlen habe ich
0: nicht. Dass es überhaupt einen Weihnachtsmarkt gibt, wem ist das zu verdanken in Husum? Ja, die Stadt ist äh, Veranstalterin und damit ist
1: die Frage beantwortet.
0: Schön, dann herzlichen Dank. Kommen wir zum anderen Thema. Heute Abend, wir, heute ist Montag, treffen sich wieder einige Menschen gegen 18 Uhr vor ihrem Rathaus letztendlich, zünden Kerzen an. Was machen die da genau? Ist ja naja, schon auffallend, dass sie sich hier ein Pulk bildet.
1: Ich habe bislang immer nur die Ergebnisse der Zusammenkünfte am nächsten Morgen gesehen, nämlich dass doch eine mittelgroße Anzahl von Kerzen in, in, in Gläsern oder Glaslichtern eben auf den Stufen gestanden haben. Und äh, ja, die Herrschaften haben offensichtlich irgendwie zum Inhalt ihrer Zusammenkünfte die bundesdeutsche oder schleswig-holsteinische
0: Corona-Politik gemacht. Wenn ich das richtig recherchiert habe, wollen die Damen und Herren Gemeinschaft zeigen, und zeigen, dass Ungeimpfte und Geimpfte gemeinsam gut leben können und dass keine Spaltung vorangeschritten werden soll. Ist das ein richtiges Zeichen in Ihren Augen, dass hier Ungeimpfte und Geimpfte zusammen unterwegs sind? Und
1: Ach, ich glaube, da kann man natürlich wieder stundenlang drüber reden. Also erstmal äh, ein ganz, ganz doofes Stichwort, also nicht, weil Sie es gesagt haben, ist für mich die Spaltung der Gesellschaft. Und die nehme ich tatsächlich wahr im Moment. Ich glaube, bei uns in Schleswig-Holstein noch lange nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in Sachsen. Ich denke, wenn da irgendwie vom Haus der Gesundheitsministerin ein Fackelzug ankommt, dann... Ähm dann ist das mehr als nicht in Ordnung. Das soll ja jetzt auch entsprechend verfolgt werden. So, und diese Spaltung, die treibt, glaube ich, alle irgendwie in der Gesellschaft um. Und ja, grundsätzlich befürworte ich, dass Menschen gut miteinander auskommen sollen. Aber jetzt kann man viel über ähm, Omikron reden, über Varianten, über Inzidenzen, über Hospitalisierungsrate. Ich weiß auch nicht mehr als aus den Medien. Und ich glaube, auch diejenigen, die sich beruflich damit beschäftigen, ähm, machen jeden Tag oder jeden zweiten Tag neue wissenschaftliche Erfahrungen. Und im Moment sehe ich es so, dass tatsächlich... Äh, aus meiner Sicht ein wenig mehr Solidarität von den Ungeimpften eingefordert werden sollte. Bei uns in Schleswig-Holstein, wir haben, glaube ich, in Nordfriesland sogar im Moment die geringste Inzidenz bundes bundesweit. Ja, stand äh, das kann sich aber auch alles sehr schnell ändern. Das haben wir, glaube ich, in den letzten, ja, knapp ähm, zwei Jahren alles erleben müssen in alle Richtungen. Und ähm, ich sehe die, die Hauptverpflichtung in Bezug auf Solidarität bei denjenigen, die vielleicht noch nochmal drüber nachdenken sollten, sich impfen zu lassen, um einfach ein Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das ist das, was ich natürlich auch nur aus den Medien erlebe. Wie gesagt, bei uns ist es nicht das zentrale Problem. Und ich glaube, im, im Alltag... Äh, halte ich es beim Zusammenleben zwischen Geimpften und Ungeimpften auch noch für relativ undramatisch, weil natürlich auch Geimpfte sich infizieren können. Offensichtlich die Verläufe, ne, immer Stand heute, weniger, weniger schlimm sind ähm, und insofern eher die Ungeimpften Gefahr laufen, da schwer zu erkranken. Also Solidarität ist gut, aber wenn die Forderung die ist, wie Sie die beschrieben haben, ist das aus meiner Sicht nicht ganz ausgereift und nicht ganz zu Ende gedacht.
0: Verlassen Sie dann um 18 Uhr das Rathaus durch diesen Eingang, Ausgang oder gehen Sie woanders raus? Nein,
1: ich verlasse das Rathaus durch den Hinterausgang, weil es da zum Parkplatz geht. Äh, aber das hat keine Methode. Ich weiß auch gar nicht, ob die Herrschaften sich um 18 Uhr da versammeln. Wie gesagt, ich habe die letzten äh, Dienstage immer diese diese Kerzenlichter davor gefunden. Das ist auch in Ordnung. Die Menschen sollen sich auch versammeln. Ich glaube, ab einer gewissen Gruppengröße muss eine Versammlung auch beim Kreis angemeldet werden. Aber äh, da, das, was da passiert, da ist erstmal nichts gegen zu sagen. Das ist durch Versammlungsrecht abgedeckt und ich denke, dafür steht Husum auch, dass alle Menschen äh, eine Meinung haben dürfen und die auch in der Öffentlichkeit kundtun dürfen. Also kein Thema.
0: Husum steht ja auch dafür, dass es bis 2035 klimaneutral werden möchte. Was soll das eigentlich heißen?
1: Also, das ist so nicht ganz richtig formuliert. Das Stadtverordnetenkollegium hat am 30. September in seiner Sitzung beschlossen, dass ein Klimaaktionsplan extern erstellt werden soll, also von einem geeigneten Büro, sage ich mal, oder Unternehmen, dass Maßnahmen, dass dieser Klimaaktionsplan Maßnahmen beinhalten soll, die aufzeigen, wie Husum dann bis 2035 klimaneutral werden kann. Auch großes Thema natürlich gewesen im Bundestagswahlkampf und jetzt auch bei der bei der Regierungsbildung. Und ich persönlich finde diese Entscheidung, die der Stadtverordnetenkollegium getroffen hat, weise, weil ich glaube, alle Kommunen, alle Städte, alle staatlichen Einheiten sind aufgerufen, sich mit dem Thema Klima zu beschäftigen. Und dann lasse ich es mal dahingestellt, ob das 2035 die richtige Zahl ist oder ob es vielleicht eine andere ist. Die geistern auch alle rum. Es gibt die Klimaziele des Pariser Abkommens, wo ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass selbst die im Wahlprogramm von Bündnis 90 zitierten Maßnahmen zur Klimaneutralität nicht reichen würden, um dieses Klimaziel zu erreichen, halte ich auch für... Nachrangig, aber ich finde es
0: wichtig, dass es losgeht, sich damit zu beschäftigen. Demnach ist es auch wichtig, dass Husum einen Klimamanager bekommt, richtig? Ja gut,
1: äh, erstmal kann es natürlich auch eine Managerin sein. Selbstverständlich. Äh, und ähm, ja, das ist schon richtig. Also dieser Klimaaktionsplan, dessen Vergabe gegenwärtig im Haus vorbereitet wird, soll ja, was ich eben schon sagte, auch Maßnahmen enthalten, die eben zur Klimaneutralität führen können. Ich denke, da werden verschiedene Sektoren eine Rolle spielen. Also sicherlich ganz weit vorne äh, Fragen von, von Energieversorgung, von Gebäuden, äh, von, von, von Dämmung und so weiter, von Emissionen natürlich, Verkehr. Äh, und wenn da Vorschläge kommen, wird sich auch jemand innerhalb der Verwaltung damit koordinierend auseinandersetzen müssen. Insofern, denke ich, brauchen wir so einen Menschen. Ja.
0: Klimaschutz ist sehr wichtig. Digitalisierung ist natürlich auch sehr wichtig. Und ich habe der Zeitung entnommen, dass sich die Politik gegen einen Digitalisierungsexperten entschieden hat. Dafür wurde eine neue Stelle im Ordnungsamt geschaffen, im Hausmeisterbereich und im Bauamt. Aber nicht im Digitalisierungsbereich. Ist Husum schon so gut aufgestellt digital, dass so ein Experte gar nicht nötig ist? Naja,
1: ich will mal so sagen, Herr Zibel, die Verwaltung hat in den Stellenplanentwurf eben auch die Stelle für Digitalisierungsprozesse mit aufgenommen
0: und insofern beantwortet allein diese Tatsache Ihre Frage. Nun wurde diese Stelle ja nicht besetzt, zu Ihrer Unzufriedenheit nehme ich an, oder? Ja, finde ich schade, klar. Der Digitalisierung kommt immer mehr
1: äh, Rolle zu, wobei... Ich will da gar nicht allzu lange drüber ausführen, aber es gibt ja das Online-Zugangsgesetz, das bis Ende 2022 ähm, vorschreibt, vorgibt, dass alle staatlichen Leistungen auch digital erbracht werden können. Ich sage mal, das ist ein Bundesgesetz und ich halte das für sehr euphorisch, zumal auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen, wie zum Beispiel in, im Meldewesen oder im Passwesen, noch gar nicht geeignet sind, solche Dienstleistungen zu erbringen, weil sie tatsächlich noch vom persönlichen Erscheinen auch in den jeweiligen Rechtsvorschriften ausgehen. Insofern wird man dieses, dieses Datum 31.12.22 sicherlich nochmal nachsteuern müssen, aber es gilt trotzdem, sich damit zu beschäftigen. Und insofern bin ich natürlich mit, dieser, mit diesem Votum der Politik bis hierhin nicht ganz glücklich.
0: Klar. Wie kann man das dem Bürger vermitteln, dass in 2021 keine Stelle für einen Digitalisierungsexperten geschaffen wird? Dass die Politik es fast einstimmig ablehnt? Weiß
1: ich noch nicht. Also wir befinden uns mitten in den Stellenplanberatungen. Bislang haben der Finanzausschuss und der Hauptausschuss sich damit beschäftigt. Am Donnerstag wird das das tun. Ich habe auch noch keinen Aufschrei aus der Bevölkerung gehört. Es waren auch noch ein paar mehr Stellen am Start. Ich denke, wir werden trotzdem am Thema weitermachen. Wir haben ja auch bereits jemand im Hause, der sich mit Digitalisierungsstrategie und Digitalisierungskonzept beschäftigt. Aber am Ende gilt es nicht nur Strategien und Konzepte zu erwerfen, sondern auch was umzusetzen. Und da hat Verwaltung entsprechende
0: Bedarfe angemeldet. Aufschrei ist ein gutes Stichwort. Ich hatte in der letzten Woche einen Podcast mit dem Geschäftsführer von C.O. Schmidt, Herrn Kurs. In drei Tagen, tausend Leute haben sich das angeguckt. Es ging primär um 2G, Stadtpolitik, Stadtentwicklung. waren so ein paar Themen bei, über die ich gerne kurz sprechen möchte. Hm. Erstes Thema, was auch im Fokus stand, ist das Schwimmbad, das neu. Entstehen soll in Husum. Ähm, Herr Kurs hatte angemerkt, dass der Standort möglicherweise nicht optimal ist. Oben Flensburger Chaussee hinter dem Baumarkt. Ähm, zudem ist wohl keine Förderung dadurch, wie er sagt, gewährleistet. Was sagt die Stadt Husum zu diesen Ausführungen? Naja, die Diskussion um den
1: Standort, die haben wir ja als Stadt auch schon 2017 mit der Wirtschaft hinlänglich geführt. Die Stadt Husum hat alle möglicherweise in Frage kommenden Standorte innerhalb des Stadtgebietes beleuchtet. Es sind ja auch nicht so viele, wenn ich mal die Flächenbedarfe äh, mir für ein Schwimmbad vor Augen halte. Ich wollte gerade sagen, welche Standorte sind denn das? Herr Kurs wollte mir keine nennen. Ganz abstrakt, wir haben uns das gesamte Stadtgebiet angeguckt. Mhm. Da gehört natürlich verschiedene Parameter dazu. Da gehört einmal die die Größe der Fläche, die Eigentumsverhältnisse dazu, die verkehrliche Erreichbarkeit bzw. die Produktion von Quell- und Zielverkehren. Dann geht es natürlich äh, um Fragen von Gründung und Bodenbeschaffenheit. Also all das haben wir uns natürlich angeguckt, um uns letztlich so zu entscheiden, wie wir uns entschieden haben. Und ähm, ich habe die Stimmen die den Standort nochmal hinterfragt wissen möchten, sehr wohl wahrgenommen, äh, muss allerdings sagen, dass diejenigen Herrschaften, die davon ausgehen, dass ein anderer Standort möglicherweise für eine Förderung sorgen könnte, einfach im Irrtum sind. Also unabhängig davon, an welchem Standort in Husum dieses Bad gebaut und errichtet werden wird, es gibt keine Förderung dafür. Diese Dinge haben wir abgeklopft.
0: Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum, warum gibt es keine Förderung ja, dafür? Es klang, ja, es klang ja so, dass es eine große Überraschung war, dass es keine Förderung mehr gibt. Also Schwimmbörder werden im Moment nicht gefördert. Weil die keinen zu großen touristischen Mehrwert liefern, ne? Und in einer Konstruktion mit einer Kartbahn beispielsweise, mit einer Hotelanrichtung, wäre das nicht gegeben oder ist Nein, das auch das unabhängig auch davon?
1: Nein, das nicht gegeben, weil wir haben ja eine Machbarkeitsstudie gemacht, die auch die Kartbahn mit einbezogen hat und bei einer eventuellen Förderung, die es sowieso jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr gibt für Schwimmbäder, da wurde wieder auseinander dividiert, äh, was tatsächlich alleine beim Schwimmbad ankommt und ein Kartbahneffekt wurde gar nicht mit. In die, in die Überlegung mit einbezogen. Also nochmal die Botschaft, egal wo ein Schwimmbad in Husum steht, ähm,
0: es gibt keine Forderung. Final. Heißt, Standort bleibt, wo er war. Der Standort ist aus
1: meiner Sicht nicht in Frage zu stellen. Ich habe jetzt jüngst nochmal äh, auf Anregung zwei Standorte mir angeschaut die aber aus, aus unterschiedlichsten Gründen nicht geeignet waren. Insofern äh, bleibt es bei dem Standort. Man muss zu alledem noch sagen, dass unser Bestandsbad, und das ist schon sehr euphorisch formuliert, nicht gerade besser wird. <lacht> äh, insofern ist es auch wirklich nicht mehr an der Zeit, das Rad zurückzudrehen. Wäre jetzt eine adäquate Förderung in Aussicht, bei einer anderen Standortwahl wäre das sicherlich ein
0: Thema, aber es gibt keine Förderung, insofern können wir uns das sparen. Was passiert denn mit dem Standort, wo das jetzige Schwimmbad noch ist? Es gibt ja schon Pläne.
1: Nein, gibt es nicht. Da gibt es sicherlich also erste Überlegungen. Ich denke, wir haben in Husum immer das Thema des, äh, des Wohnraums auf dem Zettel. Ja. Das werden wir dann zu gegebener Zeit uns mhm. angucken. Also ganz weit vorne steht für mich tatsächlich eine wohnbauliche Entwicklung.
0: Ein Stichwort, das auch viel, das hatte ich vorher noch nie gehört, noch nie gelesen, Nationalpark Lodge. Das scheint ein Arbeitstitel zu sein von einem Projekt, das sich auf den Dockhook bezieht, wo ja noch die Brandruine steht. Können Sie da ein bisschen mehr zu sagen, was da geplant wird am Dockhook? Ja, könnte ich, will ich aber gar nicht so großartig. Also
1: es gibt eine interne Lenkungsgruppe, die sich mit der touristischen Entwicklung auch an verschiedenen Standorten beschäftigt. Und ein Standort ist eben äh, der besagte. Aber da sind die Überlegungen jetzt, ich will gar nicht sagen am Anfang, aber noch so, dass sie intensiviert werden müssen. Und insofern zeichnet sich da noch nichts äh, ab, was möglicherweise zum heutigen Zandpunkt als ungelegtes Ei ähm, öffentlich
0: propagiert werden sollte. Wir hatten eben das Datum 2035. Mhm. Angenommen, 2035, Husum ist klimaneutral. Wie sieht's es denn am Doku aus? In Ihrer Wunschvorstellung? Dann ist er auch klimaneutral. <lacht> und infrastrukturell? Steht da noch die Ruine oder ist da schon was passiert?
1: Nee, die Ruine ist dann natürlich nicht mehr da. Der Deich wird ähm, verbreitert sein, in, in Wert gesetzt sein. Der Klimadeich wird da sein. Und es
0: wird eine adäquate touristische Infrastruktur da sein. Können Sie letzteren Punkt noch mal konkretisieren? Wie sieht für Sie eine adäquate touristische Einrichtung aus?
1: Sie haben zwei Fragen gestellt, ob ich das konkretisieren kann.
0: Die Antwort lautet heute Nein und damit erledigt sich die zweite Frage. Meine letzte, nicht Frage an Sie, sondern ich befinde mich auch in vorweihnachtlicher Stimmung. Was ist denn Ihr Thema, was Sie noch zum Abschluss äußern möchten?
1: Naja, ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen auf die montäglichen Versammlungen. Also Hier vor dem Rathaus, die angesprochenen. Rathaus, ja, ganz genau. Mhm. Also Wie gesagt, die Herrschaften, haben selbstverständlich das gute Recht, sich dort auch zu versammeln und ihre Meinung kundzutun. Aber ähm, ich, ich sehe es mit der Solidarität vielleicht inhaltlich ein bisschen anders als die Herrschaften. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn diejenigen, die bislang nicht geimpft sind, weil sie auch Bedenken haben oder Angst haben, das ist auch nichts, was man, was man abwerten sollte, dass sie vielleicht noch mal in sich gehen, vielleicht auch tatsächlich sich mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen um diese Entscheidung zu überdenken. Ich will mir nicht anmaßen, zu wissen, was richtig ist. Auch Weiß niemand. Eben, auch ich bin da nur äh, auf, auf das angewiesen, was eben die Leute, die vermeintlich Ahnung haben, in den Medien sagen. Und das unterliegt auch einem sehr schnellen Wandel. Äh, aber ich, ich würde wirklich diese Herrschaften bitten, das nochmal zu hinterfragen. Okay, ich bin da relativ stumpf. Für mich ist das eine Entscheidungsmatrix, die ich mir im Kopf gemacht habe, die schlicht und ergreifend die mir bekannten möglichen Impfreaktionen oder Impffolgen, die es sicherlich auch geben mag. Und wenn man betroffen ist, ist das doof, gar keine Frage, aber ins Verhältnis setzt zu den Risiken, die mit einer Covid-Infektion zusammenhängen. Und da habe ich für mich äh, unterm, unter der virtuellen Matrix, das Kreuz, ganz klar bei Impfen gemacht. Und das würde ich auch ganz vielen anderen wünschen. Und vielleicht guckt man sich nochmal das, das Beispiel auch von dem Joshua Kimmich an, äh, der ja wirklich einen Shitstorm geerntet hat. Auch aus meiner Sicht ist das nicht ganz in Ordnung. Aber wenn man natürlich so viel Geld verdient in der Öffentlichkeit steht, muss man damit leben, auch als junger Mann, der nun auch eine Infektion hatte, die auch wohl... So, so mittelschwer gewesen ist, so wie ich das wahrgenommen habe, der sich jetzt auch anders entschieden hat. Und das wäre schon mein Wunsch. Liebe Leute, ähm, überlegt euch das nochmal, lasst euch beraten und geht tatsächlich mh, aus meiner Sicht los. Impfzentrum, superschnell Termine, viereinhalb Mal klicken und man hat einen Termin, alles wunderbar. Das läuft mittlerweile gut und im Vorbeigehen. Also mein Wunsch schon wirklich, dann auch Solidarität mit denjenigen zu zeigen, die in Kliniken oder entsprechenden Einrichtungen für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig sind. Und ohne, dass ich den Zeigefinger anheben möchte, das, das können andere meinetwegen machen, kommt nach Möglichkeit zum guten Ergebnis.
0: Dann sage ich frohe Weihnachten, Herr Schmitz. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns in 2022 in alter Frische.
1: Alles klar, auch Ihnen frohe Weihnachten, guten Rutsch und keine allzu anstrengenden Recherchebesuche auf Weihnachtsmärkten oder in einschlägigen
0: Kneipen, Bars oder Etablissements. Sie kennen mich, ich kann das kaum lassen, die Recherche. Ja. Moderatore präsentiert Tine Talk Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister.